0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元《小说大学》，在上周第八集的《小说大学》里，我们从不同的著作之中，包括。图格涅夫、杜斯妥夫斯基、汤姆斯·沃尔夫以及马克·吐温等等，从这些作品中，我们观察主角所经历的童年，从逃家回家这样的年少经验，看见童话里所蕴藏的禁忌以及渴望。与此同时，我们也从中探讨作者如何透过角色的内在世界，架构出成长小说的完整秩序。无论我们称成长小说、学徒小说，或者是启蒙小说，这些小说都大致有一个共同的特点，那就是透过一段少年成长的岁月，以及人的经历和反省，人如何可能得到进化，而往往这种进化多半都会使这个作者成为一个艺术家，或者是作者。看起来有如作者本人的自传。小说、大学、启蒙小说究竟算不算得是那些个作者本人的自传或者自传的一部分呢？比方说，在马克·吐温的笔下，我们所看到的少年是无所谓启蒙与否的。虽然马克·吐温在《汤姆历险记》的序言里边强调。汤姆和哈克的故事的真实性，以及这两个人物自有渊源。不过，汤姆和哈克都处于某种奇特的，起码是罕见的经验背景之中。他们都和正常的家庭距离遥远。汤姆是个孤儿，哈克的父亲更是个会绑架勒索自己儿子的酒鬼坏蛋。更令人惊讶而且令人愉快的。是他们完全不会像少年维特那样烦恼，不会像欧尼斯特那样不安，不会像大卫卡布菲尔德那样凄惨，不会像弗拉蒂梅尔那样绝望自怜，也不会像道尔郭罗基那样仓皇错乱，自然也不会像尤金那样多愁善感。汤姆和哈克的天真和坚强，仿佛将一个活生生的、没有羁绊的自然人，也就是。艾米尔移民到美国密西西比河的圣彼得堡村里去了，而且完全不必忍受卢骚的教养。非现实的传奇性遭遇，比方说碰巧募集了凶案、作证、成为英雄、发现宝藏，以及一连串冒险救人、蒙难和脱险的故事，这里头似乎容纳不了深沉事故所必须的成长挫折，但是。汤姆汉哈克真的不需要凡夫俗子的启蒙吗？或者，这一个传奇本身所展示的自由渴望、田园情怀和反童的意图，似乎正是马克·吐温所希望结珠的启蒙教养。家庭之不存在这一句话，至于狄更斯笔下的大卫·考伯菲尔德来说是悲哀的，至于汤姆汉哈克却是愉悦的。至于另外一个角色，何顿考菲尔德呢？对于他，家庭之存在，则是荒谬的。何顿考菲尔德是谁呢？他是 J.D. Salinger 沙林杰在《麦田捕手》一书之中所塑造的存在主义式真情少年。足够细心的读者，也许能够在书中间的几个简略的、近乎潦草的话里。发现这个少年的整个陈述，也就是这一篇小说，是被视为精神或者心理有问题的患者他的某一种告白。然而，读者是否愿意相信这种诊断呢？深受何顿·考菲尔德敏锐、坦率、真挚，而且尊重自由和宽容、无私所感动的读者，反而宁可同情并且信任这个被视为。患者的少年，如此一来，诊断何顿的整个文明机制和价值体系就立即崩溃了。沙林杰没有让何顿回家，因为家和他刚刚逃离的寄宿学校是一样的地方。何顿的启蒙之旅终结于游乐场的旋转木马旁边，在滂沱大雨之中，所有的家长都躲进遮掩底下。所以这些个大人们看起来关心自己孩子在木马上玩的乐不乐那样的大人们也就不能像淋着雨坐在远处的河顿那样有一个相当宽阔的得以分享旋转木马上孩子们纯粹喜乐的视野。河顿所了解的、所实践的关爱，正是一种诚实、自由和信任混合起来的视野。这位。混沌未凿的十六岁少年叛离教养的旅程只有两天，在行云流水、毫无挂碍的流转意识以及素朴语言之间，确证了这个少年根本无需启蒙，他有自然人的本质。在这里，卢骚的典范论述再度获得尊重。那位艾米尔，他崇高而珍贵的本性已经彰显出来了。艾米尔具备有关自己的一切美德，这是卢骚说的。他说，也具备社会的道德，唯有他不知道社会的关系，或许这是他的缺点。但是他的心常常教导他去得到如此的知识。他除了自己之外，不去想别的人，因为他能够设身处地推己及,及人。他不强制别人，也不受人强制。他独立于人间社会之中，他是特立独行的。这一整段话都是卢骚对于艾米尔的形容。至于莎林杰笔下的何顿，之所以令我们想起艾米尔，乃是由于他们都具备动人心弦的理想品质。但是何顿尤其令人感到真实的原因，在于从他那有如道尔戈罗基一样。混乱的思绪、惊慌的情绪和愤懑的态度里，反射出现实社会之中，从中年人到年轻人都不能幸免的虚假、自私、艰险，以及最重要的关切之无能。微妙之处也在于此。何顿的混沌未凿，亦如汤姆和哈克那样，针芒未开，是一种原野的情境。非但不必进一步获得启蒙，反而正是对诊断他精神问题的文明机制和成人的价值体系的一项反启蒙、反诊断。在继续讨论《麦田捕手》的议题之前，我想先说一说我和这个故事之间的关系。《麦田捕手》出版的时候是1951年，我还没出生呢。这本中篇小说在美国社会掀起很长时间的。阅读狂潮以及热烈争议，但是在我生长的地方，却似乎风平浪静。小说既没有热销，议题也未曾发酵。我在太平洋的另一岸展开青春期的一九七零年，那是初中二年级，喉结突出，须毛浓密，看什么都不顺眼，就像《麦田捕手》里的主人翁，何顿·考菲尔德。在孩子和大人之间，觉得从前一段人生里所受到的呵护和宠爱已经被剥夺了，而自己也即将和剥夺那些呵护与宠爱的大人一样，变成虚伪的人。何顿·考菲尔德以第一人称的口吻讲述自己被学校开除之后，在纽约游荡了两昼夜，而企图逃出这种虚伪而重返纯真的经历和感受。可是。我们只能用朱自清《匆匆》那篇文章里的话来回应这种渴求：“你聪明的，告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？”大人会感伤日子一去不复返，孩子根本不知道什么叫一去不返。可是夹处在两者之间的青少年却有更强大的困惑，他们逐渐能看清楚岁月带来事故的生活和思想。那是纯真的敌人，然而他们无能为力。在小说里，作者沙林杰让何顿考菲尔德一厢情愿地解读了一首歌。所谓的一厢情愿，表示他解读的也许并不正确。那是 Robert Burns 的《经过麦田》这首歌。歌词原本说的是：悬崖上方有一片麦田，一群孩子在麦田里边追逐戏耍。那是很危险的一件事情，但是，这个唱歌的人宁可不去阻止孩子们奔跑嬉戏。他作为一个稍微年长一点的青少年，他有的自我期许是做一个 catcher in the r i d e 麦田捕手。当孩子靠近悬崖边的时候，他就拦住他们。也有人认为，何顿这幼稚而近乎虚妄的自我期许，在较深一层的意义上。就是想要保护孩子纯洁的天真，但是从不去驱赶打搅孩子们的嬉闹游戏看来，守望还有另一层意思，那就是维护孩子们的自由。在我的记忆里，一九七零年有这样的一幕，我被校长的秘书唐先生叫进办公室训斥了一顿。唐秘书更早几年是我父亲在公务部门的同事兼好朋友。恐怕也是唐秘书的关系，我才能进入这一所管教严格、学费昂贵的私立初中。可是那一天午后，我因为和同学打架而被唐秘书叫去罚站，就站在秘书室的门口，也是学校侧门的墙边晒着秋老虎的老日头。不知过了多久，忽然听见墙外传来一声“春，儿”，只有我。爸妈才会那样喊我。我在惊讶错愕之中四下张望，隔着雕花石镂空的墙面，我看见墙外小路上的人影了。真的是我的父亲，骑着他那辆二十八寸的脚踏车，轻声地说：“出来吧。”一时之间，我有些不知所措。想他不是应该在上班吗？是被学校通知了来教训我的吗？他要我出去，可是我在罚站，我怎么出去呢？父亲拍了拍车杠，那儿插了两只网球拍。网球是他每天下班之后的运动。可是当时距离他下班还有好几个钟头呢。我站在受罚的地方，促极不安，而他仍旧语气平和地说：“出来了。”不记得僵持了多久，也不记得有没有向唐秘书说明缘由，我更不记得究竟是翻了墙，还是堂而皇之骑着我的脚踏车走出校门的。我甚至忘了当天有没有把书包背回家。总之，事后想想，那处分应该就是通知家长领回管教。而下一个记忆之中的片段，已经是我跨坐在他的自行车后座，或者是骑着我自己的脚踏车。我被领回了，而且还跟他去打了一场网球。在他的身后，我永远不会忘记的是。我听见午后的热风之中传来他的管教，他说：“学校派我来带你逃个学。”那是我唯一一次的逃学。父亲始终没有针对打架的事说任何一句话，似乎明白我的恐慌，也不愿意让惩罚看起来那么明显。多年以后，我问他：“你记不记得你带我逃过一次学？”他的答复是：“明明是你带着我逃了半天的班。”《麦田捕手》里的何顿是一个充满单纯理想的人，他的离家出走是一个明朗的象征，在童真和事故之间的驻留，并不能改变世界，但是却能够让世界不再改变这个无法拒绝长大的我。何顿所受到的惩罚，比方说开除，反而让他有机会提前实践作为一个理想的人具体而为的。在游乐场的一阵滂沱大雨之中，静静欣赏着他的妹妹在回转木马上的欢乐，而我的父亲那天在球场上只跟我说了一句看似具有管教意义的话：“他说打球吧，打球可以解决想打人的问题。”有我父亲这样管教我的一段经验，你就会明白我为什么对麦田捕手有特别的领悟了。在这篇小说里头，何顿考菲尔德有一位老师叫史宾塞。史宾塞当着全班同学的面，不但朗诵了何顿一篇非常简陋的作文，同时还朗诵了何顿写给史宾塞的一封短信：“亲爱的史宾塞先生，这是我所知道有关埃及的全部事情。虽然你讲得很好，但我仍对他们不感兴趣。”如果你不给我及格也无所谓，因为我除了英文以外，其他的功课都已经不及格了。史宾塞先生放下了我的试卷，然后望着我，就像在乒乓球桌上刚刚打败了我一般。我想，我绝不会饶恕他大声读出这些狗屁倒灶的东西。如果是他写的那些狗屁倒灶的东西，我是绝对不会大声把他们读出来的。我真的不会。况且。我写那张便条的本意，就是为了在他给我不及格的时候，不至于令他感到难堪的。我给你不及格，你埋怨我吗？孩子，史宾塞老师说：“不，先生，我实在并不埋怨。”我说：“我真他妈的希望他不要再叫我孩子，千万不要以为何顿只会讲脏话，他的心里有着非常美丽的风景。”我们再看接下来这一段，沙林杰借着第一人称的何顿如此写道。有趣的是，当我在那儿跟史宾塞老师胡扯的时候，心里却在思索着另一件事。我住在纽约，我当时正想着中央公园里的小湖，那是在中央公园的南端。我感到莫名其妙的是，如果我现在回到家里，那个小湖一定已经冰冻起来了。那么湖上的那些鸭子到哪儿去了呢？我感到奇怪的是，也许有人开了一部卡车到湖边，把他们捉起来送到动物园或者什么地方去了，或者他们只是飞走了。我很幸运，我是说，我可以在和史宾赛老师胡扯的同时，却想到那些鸭子，这真好笑。当你和一位老师谈话的时候，你居然用不着苦苦思索。以上就是。沙林杰借由何顿的意识流动，呈现他内心的世界。不过，这样的内心世界不只是脏话，不只是反抗，不只是对于教育的不满，还有更多深层的东西。我们再看这一段。事实上，我没有办法像史屈德勒特，也就是我的同学，所希望的那样，描写什么寝室啦或者房屋了。我对那些名堂。实在没有兴趣去加以描写，那么我写什么呢？我描写什么呢？我描写我弟弟艾丽的棒球手套，那是很可以描写的东西。艾丽是个左撇子，那个手套是外野用的。那手套之所以值得描写，是因为在手套的手指部分，到处都是艾丽所抄写的诗句，是用绿色的墨水写的。如此做，可以让他在担任外野手的时候，有点东西赌一赌。尤其是当没有人在打击的时候，艾丽已经去世了。他在缅因州得了坏血病，而在1946年7月18日死去。你一定会喜欢他的。他比我小两岁，却比我聪明五十倍以上。他真是聪明。我母亲经常接到她老师的来信，信中说他们如何如何的高兴，因为他们有像艾丽那样聪明的孩子在他们的班上。那不是奉承，他们是真心诚意的。艾丽不仅仅是全家之中最聪明的孩子，而且是最讨人爱的，在各方面都一样。她从不生旁人的气。长了红头发的人多半容易动怒的，但是艾丽不同。虽然他长了一头红发，让我说一说他的头发是如何的红发。我从十岁那年开始学会了高尔夫。记得有一次，大约是在我十二岁那年的夏天，当我正在急球的时候，好像有个预感，我觉得只要我突然一回头，就会看到艾莉。所以我就突然回头一看，一点不错，他正在围墙外边坐在自行车上。大约在五十码以外看着我急球，他的头发就是如此的红发。老天爷，他真是个很乖的孩子。常常在饭桌上想起什么事来，他会笑得那么厉害，甚至要从桌上翻下来。在我十三岁的时候，他们就要为我做精神分析，因为我把车房里的窗户都捣毁了。我也不怪他们，我真的不怪他们。他去世的那天晚上，我睡在车房里。那时候，我用拳头捣毁了车房里所有的窗户，只是为了泄恨。我甚至想把那部旅行车的窗户也打碎，但是我的拳头已经流血，而且也没有力气了，所以没法做到。这真是愚蠢的行为。现在我也承认，但是我当时根本不知道自己在做什么。实际上，你也根本不了解艾莉。直到现在，我的手。还偶尔会痛一阵，尤其是在阴雨的天气里，我没办法握拳，我是说我握不紧，但是我也不在乎这一点。我是说我并不准备做个外科医生或者小提琴手什么的。这就是我写那篇作文的内容，都是有关艾丽的棒球手套的那些事。这个手套我仍然放在箱子里，所以就把它拿出来，并且把那些诗句都抄了下来。我所要做的事，只是把名字改一下，免得人家认出来他是艾丽的手套。小说、大学、陶家童话和启蒙小说。方才我们介绍了河顿，也是沙林杰《麦田捕手》里的男主角。河顿。为什么不愿意去写那篇他称之为“狗皮捣造”的烂作文？题目是关于埃及人的，而他宁可写一篇关于他的弟弟，他死去的弟弟遗留下来的一个棒球手套，上头写满了诗句。重点也许不是棒球，也不是左外野手，也不是诗句，而是他再也没有办法看见的那一撮红发，也就是他死去的弟弟艾利。在这里，我们看到启蒙小说也往往会涉及到一个人成长之后成为艺术家或者是创作者，核心的问题是：我为什么要写作？我们为什么写作？这是一个看似寻常的问题，其不寻常之处在于提问者设定了一个共同的主词：我们。我们可以是指同一个语种、同一个社会、同一个时代。同一个文类，或者是同在一个社团、街坊、协会，或者同一张茶几、酒桌上对话的人，这个问题一定也有着人人不同的答案。就我记忆所及，无数张杯盘狼藉的桌上，就摊着求偶了、成名了、谋生了、创造了以及寂寞了这些语词，他们都可能是我们为什么写作的答案。这一下我就要从何顿·考菲尔德或者是 J.D. Salinger 转到另外一个作者身上，袁哲生。袁哲生生前和我轻谈过无数次，没有一个话题不落实，除了为什么写作这个大灾问。然而也是在这个话题上，他向来是沉默的。我们最后一次交谈是在电话里。他当时担任《FHM 男人帮》杂志的总编辑，刚刚出版了四册的《尼亚达》，据说销售还不错，而且有机会改编成电视剧，有相当可观的市场预期。我在书架前来回踱步，听着电话里头袁哲生说起《尼亚达》这个男孩主角的设定，说了很久，特别是《尼亚达》。和先前十多年我所创造的角色大头春之间的关系，袁哲生似乎带着些其实不必要的不安之意，支支吾吾地表示，倪亚达只不过是大头春更幼稚的延伸版，而我则不怎么体贴地反问了一句：“如果你不满意，为什么还写那么多部呢？次部啊。”他笑嘻嘻地说：“大概是为了赚钱吧。”刻意把生命之中原本具有高贵感的动机说的可笑不堪，似乎是袁哲生的习惯。然而几个月之后，传来了袁哲生自杀的消息，令我不觉惊骇而黯然。这个看来随时都可以自己开玩笑的汉子，好像一直都敏感、脆弱而容易受到伤害，甚至无法平复。那么，我伤害了他吗？如果不满意，为什么还写那么多部呢？这话伤害了他了。重读他的几本遗作，多多少少我有追问为什么的意思，只不过追问的不是写作，而是寻死。我可以先公布结局：即使尽我余生所有的时间和精力重读他所有的作品，仍然不可能找到他放弃活下去的原因。这使我不得不想起一部电影。时空拦截，英文片名是《Jacob's Letter》。老师说，电影故事梗概很难讲的完整，影像的意图也不容易说的明白。被归类为惊悚片当之无愧，因为片子结束的时候，观众大约才意识到，电影一开始那个像是从越南战场上历劫归来的主人翁，其实根本没有归来，他的生还。只是他死前的妄念可想而已。经由导演 Adrian l i n e 的堆叠和架构、穿插和藏闪，无数的暗喻和象征，我们大约才能发现，《圣经·创世纪》第二十八章第十到十二节被用来作为典故的片名《Jacob's l e t t e r 雅各的天梯）。圣经的本文是这样的：雅各离开别是巴，往哈兰去。日落的时候，他来到一个地方，在那儿过夜。他搬了一块石头当枕头，躺在地上睡着了。他梦见有一个梯子，从地上通到天上。梯子上，上帝的使者们上下往来。在看这部电影的过程之中，每每被视为鬼魅灵异的角色，正是天梯上上下往来的使者。只不过。导演让这些使者融入了主人翁的记忆、虚构、妄想之中的生命遭遇。我们看到了最后一个镜头，不由得骇异，说：“啊，原来主人翁早就死了，或者，原来主人翁是个疯子，他根本没上战场，或者点点点点，有很多可能。” Adrian Lyne 这位导演故弄玄虚，是为了打破惊悚片里边那些狼人啦、啊、幽灵啦、啊、怨鬼啊那些老套。让现实在世的尖锐暴力成为比死亡还可怕的隐喻。但是袁哲生诸多零落的短篇以及尚未组装完成的烧水沟系列，已经可以看出端倪。他的启蒙故事里头也有一个巧妙的掩饰。那些看起来说不完、老是周旋在青春期天真乡村风景之间的成长故事，总是窥探着死亡。1988年发表的《寂寞的游戏》是得奖之作，描写的是主人翁我，大致上十三到十四岁之间的成长经历。破碎而凌乱的叙事线，并没有导引读者发现这个我如何获得现代小说一向会带来的启悟。我们之前曾经介绍过这个名词 ，epiphany。整篇故事围绕着一个走不出去的困境。我们甚至不知道那困境的本质是初次萌发懵懵懂懂的爱情，还是充满了荒谬折磨的教育体制，还是令这个我容易单逆其间的一些不复实际的胡思乱想。唯一明朗的线索是一再重复，而且让这个我难以自拔的一个场景。我把原文念一遍：我就这样躲躲藏藏了许多年，直到有一天。捉迷藏的乐趣就像一颗流星，眨眼间就消失得无影无踪。那天，我躲在一棵大树上，等待我的同伴孔兆年前来找我。我等了很久，一直等到天色渐渐暗了下来。幸福的感觉随着时间慢慢消失。终于，我看到孔兆年像个老人似的慢慢走过来。他慢条斯理的站在我藏身的大树底下。看看右边，又看看左边，然后竖的猛抬起头来。我还来不及尖叫，便愣住了。他直愣愣的望着我，应该说是看穿了我，两眼盯着我的背后，一动也不动，令人不寒而栗。我从来没有看过那样一张完全没有表情的脸，和那么空洞的一双眼球，对我视而不见，看似。幼稚的游戏，竟然带来沉重的发现。袁哲生透过叙事者我，经由同伴的看不见，而这个我所体会到的，却是自我的不存在。好像《Jacob's Letter》里面的 Jacob， 这场捉迷藏的游戏结束在如此几句悲伤的话语上。接着，我清清楚楚地看到自己蜷缩在树上。我看见自己用一种很陌生的姿势躲在一个阴暗寂寞的角落里，我哭了。这篇小说的结局很有麦田捕手的风味。这个我拿着行李逃课逃家，前往中影文化城，准备去参观他很久以前就想去逛的蜡像馆。我，也就是叙事者以及主角，从驾驶座前方的后照镜看见自己的笑容。这个我笑得很自然。很诚恳，这笑容，作者在前后两段里都重复书写了两次。可是主人翁却接着透露，因为错过了开放参观的日期，所以没能进去。他只能从一堵白墙上的石窗格里望过去，只隐约看到一些角落里的人物，还有盆景、假山、鸟笼等等，全都闻风不动。红色的细照从窗格弥漫进去。把所有的东西都糅合在一起，我注视了许久，直到它们融化成一团火焰，不留一丝灰烬。错过了开放的时间，显然来自另外一篇小说《James Joyce》乔伊斯的《Dubliners》都柏林人。这里头有一个短篇，叫做《阿拉伯商展》（Arabian）。这篇《阿拉伯商展》的结局。是一个阿拉伯裔的杜布林小男孩，每每被心仪的女孩建议应该去看那个商展，小男孩错过了开放时间，却在紧闭的商展的茶色玻璃门上忽然看见了自己，其实是看见了、醒悟了自己的肤色。他和那个女孩的肤色是不同的，他是阿拉伯人。乔艾斯的暗喻极为隐晦，而袁哲生的暗喻则更加沉埋。我只能说，他不被看见的自我，似乎也和他想要却无法看见的对象，也就是他自己，一起同化为生之灰烬了。然而，这可能只是一个理解的开端呢。小说大学说的是启蒙小说以及袁哲生的作品。袁哲生有一部作品叫《密封的罐子》，叙述了一对从。师专毕业的男女，到毕业旅行的时候，曾经到过的一座偏僻的小镇山城，发现了一座荒废的日式木屋，他们住下来，在山城的小学教书，清静度日。山居三年左右的一个元宵节，他们受到邻家小孩提灯游行的鼓舞，也做了铁罐的灯笼，到山里头游行了半夜。他们夫妻俩像两只迷路的萤火虫，在黑夜里寻觅那群小孩子，直到点完了所有的蜡烛都没找到。就在那天晚上，始终没曾怀孕的妻子固执的失眠了。妻子提议玩一个游戏，她和丈夫两个人各自写下一句最想告诉对方的话，装在一个玻璃罐子里，埋在土里边。说是过了二十年之后才可以挖出来，看看对方写了什么。不幸的是，妻子在婚后七年过世。又过了一年，他想起了那个游戏。游戏的当时，他投入密封罐子里的只是一张空白的纸片，而早早过世的妻子真的不知道吗？袁哲生如此写道：“月光下。”他举起那个密封罐子，光线穿过玻璃，他看见罐子里只剩下一张纸片。还没打开盖子，他就已经猜到了，剩下的必定是他当年投入的那张空白纸片。他知道，在埋完罐子之后，妻子必定曾经背着他挖出罐子，取出纸片来看。当妻子发现他投入的只是一张空白纸片的时候，就把他自己的那张给收走了。这还不是小说的结论，这不只是一个在爱情关系之中因为失望、愤懑而激动的情绪。丈夫明白了这一切之后的反应是，他笑了。这是一篇温馨的小品。袁哲生利用一次及时的顽固，解决了一个妻子终身漫长的失落和痛苦。丈夫的爱和温柔都聚现在那笑意之中。寂寞的游戏结束了，或者说才刚刚开始就结束了。刚刚开始就结束，不就是何顿考菲尔德他的弟弟艾丽小小的生命吗？很年轻的时候就过世了。才刚刚开始就结束了。袁之生的确这样写道：“游戏结束了。”或者说，才刚刚开始就结束了。他想起了那个不太遥远的元宵节深夜，在回家的路上，妻子仍然焦急地提着火光微弱的灯笼，想要寻找那一群邻家的小孩。当时他走在妻子的背后，看见她拖在身后的黑影在山路上孤单地颤抖着。现在回想起来，早在那个提灯的夜晚，妻子。便已经离他而去了，是不是很像《Jacob's l e t t e r 这部电影里边的男主角？早在出场的时候就已经过世了。写于1995年，让袁泽生声誉鹊起的一部短篇小说，为他带来了大奖。宋行这篇小说叙述了一家两代三口，一个即将出海的厨工，和他因为逃兵而被捕的大儿子。还有不得已而必须寄宿在港市中学里的小儿子，这三个人在一列上行的火车上无言而苍凉的送行。看来和大部分袁哲生的小说十分类似，这个短片仍然压缩了情节的开展，我们看不到一般习见的因果叙事。Ian Foster 那著名的“国王死了，于是王后伤心而死”的这样的铁律似乎失效了。读者甚至会讶异，那个身为青少年的小儿子，在一夜之间经历两个至亲的更远分离，为什么会那样冷淡，甚至那样冷酷的，只顾着买棒球手套，辗转打听他所暗恋的女同学？买热狗、大汉堡，以及逗弄陌生的儿童等等。而且这些事为什么看起来和送行根本无关呢？倘若把发表在三年之后的短篇《父亲的轮廓》比对来看，也就是把送行和父亲的轮廓放在一块儿，送行的轮廓也许会更清晰一些。《父亲的轮廓》这一篇小说只有三千多字。给人一种非小说的压迫感。从模拟写真的叙事语气来推敲，显然袁哲生希望他的读者将这篇作品视为作者亲身的遭遇。一个腼腆和善的父亲，可能是世上唯一一个察觉儿子有自杀之念的人。这个父亲所能做的，也只有在儿子备受压力或者斥责之后，来到他正在假寐的房间之中。拉开椅子坐一会儿，留下一点零用钱，或者是在纸上留下几句勉励的话，甚至还经常出现错别字。拙于言辞的温柔父亲，终于还是离家出走了。比起《寂寞的游戏》里的那个我，要严重的多。这位陶家的父亲，由于得到了一大笔遗产而出走，而沦落，而死于不知道是否。出于蓄意的车祸，这个看似非常戏剧性也不免庸俗的事件所导出来的小说结尾，却翻新了现代主义小说写手所经常卖弄的 epiphany 的手段。怎么翻新的呢？我们看这一段，袁哲生写道：“突然有一个晚上，当母亲走进来的那一刻，我从床上坐起来，叫唤了一声‘妈’，我听到母亲。”立在门边的黑影渐渐发出沉重的呼吸。过了不知道多久的时间，母亲的轮廓开始颤动、啜泣起来。我对自己突如其来的举动感到十分后悔，不知该如何面对这个终于到来的时刻。母亲仿佛一个做错事的小孩那样，将门重新掩上，离去。我的眼前又恢复成一片黑暗，我坐在床沿，紧握双拳，心中又重新燃起了一股想死的念头。叙事者间角色并没有因为故事的开展而获得起悟，没有 epiphany， 他只是重新陷入原始的困境。这个本来无一是何处惹尘埃的处境，是最深刻的悲哀。由此也可以看得出来，袁哲生的其他作品，由《秀才的手表》《天顶的富、石季鬼》这三篇所构成的“烧水沟”系列，如果本来就有这个书名的话，这个系列其实是不可能完成的。不可能完成的原因也很明显：袁哲生已经写了三篇，也都没有展开任何系列作所应该展开的内在意义。他试着运用一个虚构的台湾农村边缘人物所渲染出来的写实主义描述手段，断接上以闹剧情节或者是动作来形成的古迹涂梯的超现实风味，再混合上妖媚鬼怪的佐料，让一群青少年乡村的青少年和他们困守于穷乡的祖父母，上演着一幕又一幕。不论你把它当做是启蒙、学徒，或者是少年成长等等经验，不过就是送往迎来的死亡和离别。叙事者兼主人翁的父亲叫做瓦辛啊，和母亲始终没有出现在现实的情节之中。至于叙事者我，还有我的外公黄水木，还有我的外婆阿妈，邻居火岩夫妇。和他们的儿子五雄、五男，还有算命仙，还有老师、牧师等等，所有的角色，他们之间缺乏内在的有机的联系，非常接近电视连续剧，尤其是喜剧中常见的个性和情境双重设定。比方说，把这角色和环境在通俗社会的规范，或者是风俗，或者习惯价值体系里头稳固下来之后。让情节去追随个别人物之间相互冲突的意志来展开，在通俗剧里，这一套做法可能是市场安全的保障，因为剧情既不可能违逆观众对于角色的预期，也不可能挑战观众的基本价值。至于袁哲生，看似对这个类型非常有期待，他试着从单纯的少年启蒙作品《送行》。寂寞的游戏，还有父亲的轮廓等等，那种拔除情节、剪断因果的风格手段里头跳脱出来。对于严泽生来说，《烧水沟》系列应该就是那篇密封的罐子里头所形容的一个小细节，什么呢？在山间小路上照亮些微夜色的灯笼，由于步履不稳而看似孤单颤抖的背影。或可能就是出于生与死的渴望，都过于纠结。袁哲生在笑和哭之间徘徊，落得啼笑皆非。毕竟，后来他还是像父亲的轮廓里边那个陶家的父亲一样，决定离开了。生命看来自有其庄严的出口，也就不需要烧水沟的闹剧了。若是我们从庄严的角度，重新把沙林杰和袁哲生放在一块看看，我们会发现，启蒙成长不只是青春年少，他还迫使会沉思的创作者提早面对死亡。